0: Muito bom, novamente, né, estar aqui com, com os irmãos, essa comunidade tão querida. Ah, conheço muita gente aqui, mas provavelmente tem muita gente com quem ainda não tive o privilégio de conversar ou conhecer, então me permita me apresentar, meu nome é Maisel. Eu costumo dizer que é, não é culpa minha chamar Maisel, ok? As pessoas falam Maisel, o que que significa? Maisel. Nada Significa nada Meu pai deve estar me vendo agora pelo Youtube Valeu pai, obrigado é, Mas falando sério Meu nome significa eu perdoo Não é linda? Eu perdoo meu pai Por ter feito isso comigo Eu era apenas um bebê Mas Jesus já me curou Você pode me chamar de um Não vou ficar ofendido não é apelido, <risos> é nome mesmo. É, sou casado com a Márcia, que é a melhor parte da minha vida. Ser casado com ela, claro. Depois de pertencer a Jesus, ser casado com a Márcia é a melhor coisa que me aconteceu. Já faz 18 anos, quase 18 anos que a gente é casado. Nós temos um filho chamado Samuel Benjamin, tem 12 anos. Nós fomos missionários na África durante alguns anos. Voltamos ao Brasil, fundamos uma organização chamada M3 Missão Mundo Muçulmano, é, que treina né? uh, cristãos no mundo para poder evangelizar o maior povo não alcançado do planeta, que são os muçulmanos. A M3 existe aí há 14 anos, 14, 15 anos já. Aliás, a presidente da M3 é dessa igreja, né? não sei se você sabia. Cadê a Vanessa? Está aí hoje não? Ah, está ali atrás, ela é minha chefe agora, está vendo? Nossa presidenta, né Vanessa, a gente se conheceu no seminário, na época do seminário ainda, né? ela fazia seminário. E aí ela começou a andar com a gente, né? E, né começou, foi aluna nossa, depois começou a ser professora nossa, e aí a gente foi arrastando ela aos pouquinhos, e quando a gente viu, ela era vice-presidente da organização, e aí em 2016, 2018, né, nós, o senhor nos, nos mandou para fora de BH, nós moramos aqui durante alguns anos, e aí fomos para João Pessoa e aí a Vanessa se tornou a presidenta da organização, e hoje eu sou vice-presidente, né? ela é minha chefe, então o que ela manda eu tenho que fazer, um, e hoje nós trabalhamos, eu sirvo, né? Márcia e eu servimos como pastores de um, crianças, adolescentes e jovens numa igreja, né? Igreja evangélica Batista de Jaguaribe, em João Pessoa, uma igreja assim, eu amo minha igreja, amo, amo, né, a minha igreja três anos, né só, eu sou de São Paulo, nasci, cresci na, na zona leste de São Paulo, ah, e essa a igreja de Márcia, lá de João Pessoa, que a enviou muitos anos atrás para o campo missionário, e hoje nos acolheu, e aí nos fizeram um convite, e eu aceitei essa função, né, essa tarefa de pastorear os meninos, mas como eu disse ontem, eu sou... Não fala para ninguém não, eu sou missionário que está disfarçado de pastor lá na igreja, porque a minha intenção, é o que Deus me confiou, mandou fazer, é trabalhar para forjar a mentalidade missionária nos meninos desde pequeno. Porque quando a gente diz para um menino de 3, 4 anos de idade que Deus tem um plano para a vida dele, tem um propósito, ele não... Ele não vai encontrar a vocação, o plano, o propósito na caminhada. Não, Deus tem um negócio para ele. Deus, Deus o pensou daquele jeito, Deus lhe deu dons, vai lhe dar talentos, enfim, outras coisas porque Deus tem um objetivo em mente, esse objetivo é manifestar a glória de Deus nas nações da Terra, sobretudo entre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, e se você não pode ir agora, você precisa botar os seus joelhos no chão, você precisa dar o seu dinheirinho, economizar no lanche, para que você possa sustentar a obra do Senhor, você possa apoiar missionários e seus filhos, né? muitas crianças aí estão em missões junto com seus pais, quando você ensina um negócio desse para um menino de 3, 4 anos de idade, ele só faz assim, uhum, Tá bom. Aí vai para casa. Pai, preciso de dinheiro. Para quê? Para sustentar o missionário. Aí o Pavão, não precisa, não precisa. A professora falou que precisa e eu entendi. Que tem gente que nunca ouviu falar de Jesus e se não ouvirem, vão morrer, vão para o inferno eu não quero que as pessoas vão para o inferno, então eu preciso de dinheiro. Se você começar a ensinar um menino nessa idade, 3, 4, 5, 6 anos de idade, se você define o menino, a vida dele, quando ele tem 12, 14 anos, você não vai precisar desentortar adulto em conferência missionária daqui a alguns anos. Porque, vamos combinar, a gente entortou, né, gente? A gente entortou. Eu converso com irmãos muito queridos, muito piedosos, chegam para mim nos seus 50, 60 anos, ou 40 anos e tal, e falam assim, mas eu, glória a Deus e tal, o Senhor falou comigo, uma benção e tal. E sabe, eu tive um chamado missionário. Não vai é falar É mesmo? É, eu tinha 13, 14 anos assim, né? Lá na minha igreja, aí Deus falou comigo, eu falei que ia ser missionário, eu fiz um voto com o Senhor. Só que aí você sabe como é que é, né? Faculdade, aí tem que trabalhar, aí começar a vida, tem que correr atrás, né? Aí vem o casamento, aí os filhos, de repente, eu acabei, né? Eu acabei num, não fazendo aquilo que eu acho que Deus queria, queria que eu fizesse. Mas o que, que você acha? Acho que ainda dá tempo? Acho que eu posso fazer alguma coisa? Oh, irmão, claro. Pode fazer, é claro. Né? Óbvio, né? tem que encorajar o meu irmão. O que eu não vou dizer para ele naquele momento é que o que ele tem para fazer daqui para frente, se ele fizer escolhas muito mais difíceis agora, não vai, não vai pagar aquilo que ele deveria ter feito nos últimos 20, 30 anos da vida dele. E por quê? Porque existe naturalmente uma agenda anti-missão na nossa cabeça crente. Uma agenda anti-missão, muitas vezes, dentro da nossa cosmovisão cristã e, como consequência, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Porque nós inventamos uma heresia chamada, chamado missionário. Oi? Você está numa conferência missionária falando que falando de chamado missionário é heresia? É. Chamado missionário, do jeito que a gente usa, é uma heresia que a gente já inventou. Porque na nossa cabeça, não raramente, chamado missionário é aquela experiência mística, mágica, que apenas alguns de nós, coitados, têm, que acaba condenando-os a viver de maneira, assim, frugal nos piores lugares da terra e com pouco dinheiro porque missionário bom é missionário pobre quem não teve essa experiência às vezes numa conferência missionária geralmente faz conferência deixa o adolescente vir para a igreja na conferência missionária. O pai fala, não vai ficar em casa, não. Você vai lá para a conferência missionária. e traz o menino, deixa ele sentado lá no fundo. E você pensa, você pensa que você é o cara que está recebendo, né? Ah, tal, vou saber como é que Deus. E Deus está falando com seu filho, com sua filha. Aí tem uma, uma experiência mística. Isso acontece, graças a Deus, não é verdade? Deus fala, visão, profecia, sonho, palavra. Deus faz o que ele quiser, né? aí o missionário, o, cara, o pregador vai faz o apelo tá lá você de mão para cima adorando Jesus aí, passa seu filho assim, do seu lado ajoelha aqui chora, né? chora deita no chão, bota a cara no chão o catarro desce, aquela coisa horrorosa né? aí ele levanta dizendo pai mãe tive um chamado missionário Deus me mostrou uma bandeira verde e branca com uma lua e ele não é besta né? ele já pegou o celular, já, deixa eu ver e achou. Aí ele fala, pai mãe, estou indo para o Paquistão. Não, filho, não vai não. Você não pode não, de jeito nenhum. Mas por quê? Você não me levou para a conferência missionária? Não, mas peraí, né? você tem que estudar. Não, aí começa aquela bagunça em casa. Porque o menino não vai largar o osso. Ele não vai largar aquele trem que Deus falou com ele. Ele é adolescente. Adolescente precisa de uma causa para viver e uma causa pela qual morrer. E eles estão afim, eles não estão nem aí. Por isso que eles jogam um videogame, né? Esse negócio muito doido, de, né? pular de paraquedas numa ilha e sair matando todo mundo. Ele quer adrenalina, irmão. E aí ele vai começar a contar isso para todo mundo ao redor dele. Na igreja. Ô oh, velho, tive um chamado missionário. Sério? eu vou, eu vou pro, pro Paquistão, você é louco, velho. Paquistão é cheio de muçulmanos, gente morrendo lá, mesquitas explodindo, cristão sendo morto, como assim? Não, velho, não quero saber, Deus falou comigo, agora aquilo lá vira meio que a vida dele, e de repente começa a ser criada aquela clareira social ao redor dele, porque todo mundo começa a se afastar, porque vai que esse negócio chamado missionário pega. Ele teve um chamado missionário, os outros jovens, adolescentes, falam... Graças a Deus, eu não tive. Por quê? Porque agora aquele infeliz está condenado a viver os seus melhores dias, nos piores lugares do mundo, com pouco dinheiro. E como eu não tive chamado missionário, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso escolher a minha profissão, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Ainda bem que nenhum adulto aqui passou por isso. Ainda bem que todo mundo... né? Tá fazendo exatamente aquilo que Deus não. Mas falando sério, meus irmãos, chamado missionário nesse sentido é uma heresia, porque o maior chamado missionário que existe é isso aqui, ó. E se você não entendeu isso aqui ainda, que isso aqui urge, clama e grita para você e para mim que você e eu temos um propósito, uma razão na Terra. Talvez a gente esteja lendo isso aqui de maneira errada. Talvez a gente não tenha conseguido entender qual é que é a desse livro. Algo que eu conversei com os meninos ontem, né? meninos jovens e tal, ontem muito mais jovens aqui, eu falei sobre a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Né? Pilatos faz uma pergunta muito interessante. Jesus está lá no diálogo com Pilatos, aquele julgamento né? ridículo, e aí... Pilatos, Jesus fala assim, ó, Pilatos fala assim, então você é rei. Aí Jesus fala assim, ah, você disse, né? Mas relaxa, porque o meu reino não é desse mundo. Porque se ele fosse desse mundo, os meus servos, os meus soldados já teriam acabado com a raça de vocês e não teriam nem sequer permitido que eu fosse entregue nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. E foi para isso que eu vim para testemunhar da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos solta. O que é a verdade? E essa é uma pergunta, meus irmãos, tem que ser respondida nessa geração, nessa nossa era. Nós vivemos em tempos em que o mundo clama por verdade, por algo que seja real. Por que, que as pessoas estão inundando, não todas, né, mas por que é um grande aumento, um aumento significativo no número de pessoas que lotam as agendas nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios de psicologia, por que, que nós vemos tantos jovens fazendo loucuras absurdas, inventando coisa para fazer na vida? Por que, que a gente vê tanta gente desistindo da própria vida, tirando a própria vida muitas vezes? Claro, existem razões clínicas, né? fisiológicas para isso, né? existem enfermidades né? somáticas mesmo, não há, não há que se negar. Mas uma grande parte disso é causado pelo vazio. Uma grande parte disso é causada pela ausência de propósito, de objetivo, de razão. E claro, isso afeta a igreja, afeta os cristãos, afeta comunidades inteiras. Logo, nós precisamos definir, ou definir não, conhecer o que é a verdade. Porque a verdade do evangelho é razão para mais de uma vida. A verdade do Evangelho, a verdade de Deus e a missão do Cristo são suficientes para preencher a nossa vida de sentido, para preencher o nosso tempo com muito serviço e para preencher a nossa eternidade com recompensas. E eu não estou dizendo que essas doenças da alma, não é verdade? Vão ser solucionadas se você sair a trabalhar mais para Deus. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a igreja nasce com um propósito. Esse propósito é a verdade de Deus a respeito da igreja. O problema é que muitas vezes nós arrumamos alguma outra coisa para tentar substituir essa verdade, muitas vezes sem sequer querer ou perceber. Alguém se lembra daquela, daquele aquele hit né, das paradas de sucesso de alguns anos atrás? Uma música muito famosa... Chamada A Formiguinha Corta a Folha e Carrega. Ninguém lembra essa música? Bombava na sala de, de, de ministério infantil na década de 80. Né? Diz que a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. ó oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. E a última estrofe diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Um dia minha mãe me falou uma coisa que mudou minha vida. Eu estava sentado, né, eu tinha 17 anos, tinha chegado do trabalho, da escola, 11 da noite... Sentei para ver o último jornal para ver quantos gols o Corinthians tinha feito, para variar. Aí, estou lá sentado, minha mãe sempre me esperava, sentou do meu lado, e eu estou vendo lá o noticiário do futebol. Aí minha mãe deu um suspiro e falou assim, o homem é engraçado, né? Falei, Por quê, mãe? Porque, olha só, são 22 marmanjos, 25 se você contar juízes e auxiliares, correndo atrás de um pedaço de couro cheio de ar. E tem gente que faz uma profissão disso. É muito besta, né? Eu fiquei ofendido, porque eu gosto pra caramba de futebol. Né? Eu falei, pô mãe, pega leve, né? Aí ela falou assim, interessante, o homem arruma coisas para fazer com o tempo que Deus lhe deu. Ali eu parei e fiquei pensando, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Isso é verdade, o homem vai arrumar alguma coisa para fazer quando o tempo lhe sobra. A igreja vai fazer a mesma coisa, a igreja tem um propósito, a igreja tem uma razão, ela não é o fim de nada, ela é o meio de avanço do evangelho e do reino de Deus no mundo. Quando a igreja deixa de fazer isso, o tempo sobra, e o que a gente faz? Inventa coisa para fazer. E eu tenho estado em crise nesses últimos meses, pensando em quanta coisa nós como igreja arrumamos para fazer para preencher o nosso tempo, e que não tem absolutamente nenhum peso na eternidade. Não vai mudar a situação de absolutamente ninguém. Quanta coisa a gente inventa, quanta demanda a gente cria para tempo, para energia, para gente, para dinheiro, coisas que simplesmente não precisariam existir. E no Brasil, como diz lá no Nordeste, isso é mato. Ou seja, tem tudo que é lugar. Quando a gente olha para a igreja brasileira, que é uma gigante, você, percebe, você para e pensa quanta coisa a gente faz que simplesmente não faz a menor diferença. A gente cria evento para entretenimento. É assim: eu não vou nem nominar aqui, porque você, você deve imaginar alguma coisa né, na sua cabeça. Você olha assim, cara, que diferença esse negócio vai fazer na eternidade. Claro, a igreja é um lugar de edificação, de cura, de restauração, de discipular, de formação, mas pô, parece que tem sei lá, acho que tem um limite de coerência porque tudo que a gente faz dentro desse ambiente de salvos tem que visar uma coisa que é a verdade de Deus a respeito do ser humano é conhecer Deus se deleitar nele eternamente e como consequência desse relacionamento torná-lo conhecido ponto a comunidade dos salvos serve para Conduzir pessoas a conhecer Deus, a desfrutar dEle eternamente, a se deleitar nele eternamente e, como consequência, torná-Lo conhecido. Simples. Mas aí a gente se envereda a fazer um monte de coisa, a gente se mete com um monte de coisa, a gente inventa coisa para fazer e começa a chamar de ministério. Já parou para pensar nisso? Eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar talvez as pessoas magoadas, mas põe amor nas minhas palavras. Eu falei isso com os meninos lá, eu falo isso toda vez, né? E eles ficam meio assim e tal, mas fazer o quê? É, a gente inventa coisa para chamar de ministério. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode mentir para nós, dizendo que o que a gente faz aqui na comunidade de fé é o ministério que Deus nos confiou. Tem que tomar cuidado com isso. Então aí vai. Segura a onda, tá bom? Por favor. Né? Mas tem coisa que não é ministério. Tem coisa que você faz aqui que você chama de ministério que não é. Eu vou dizer. Pode. Que medo. Pois é. Louvor não é ministério. Falei. Louvor não é ministério, não. Teatro não é ministério. Dança não é ministério. Mídia não é ministério, não é são atividades muito importantes que a gente faz na igreja mas não é ministério como é que você pode falar um negócio desse Mas, ué, simples, não está no Novo Testamento Ministério, o que a Bíblia chama, a palavra ministério vem do texto bíblico, a gente não pode pegar e dar um, um outro significado do jeito que a gente quer, não, ela carrega um significado. A palavra ministério vem de serviço e daí de, né, deriva ministros do grego, né, que quer dizer literalmente, a palavra ministro, ministros quer dizer, significa aquele cara que era capturado pelo exército romano, e no transporte de volta para Roma, para ser executado ou feito escravo, ele era colocado na galé. Galé romano é aquele navio de guerra com um bando de remo para fora assim, e no, né, no deck embaixo, assim, no porão do navio, você vê aquele monte de homem né, suado, só com um paninho assim, né, tudo pelado assim, e aí acorrentado no barco, tem um cara batendo né, neles com chicote, um outro no bumbo, e ele lá remando e remando e remando. Está sofrendo pra caramba. Ele é um escravo. E se o um navio encontrar né, alguma interpere no, no oceano, ou se for atacado, se o navio, se a galera afundar, o cara vai junto, porque ele está acorrentado, ele serve para aquilo. Essa é a palavra, esse cara é descrito pela palavra que Paulo usa, ministro. Ministro de Jesus Cristo, ou seja, eu sou escravo acorrentado à causa do Cristo. Não à toa, vários escritores do Novo Testamento Paulo, Pedro, Tiago, João, Barquinho, quem você quiser Esses caras se referem a si mesmo como Dulos Escravos de Cristo E é assim que funciona Porque a gente pertence a um senhor né, o, o inimigo das nossas almas o, o príncipe das trevas lá E aí nós somos comprados para o reino do filho do seu amor Beleza a gente foi comprado, a gente foi livre, agora faz o que você quiser da sua vida. Não, você foi comprado, você pertence a alguém, você é escravo de alguém, você é servo de alguém, e esse alguém é o nosso pai, né? De quem a gente é filho e servo ao mesmo tempo. Ah, quando você vê a palavra ministério, você vê né? os cinco ministérios de Efésios capítulo 4, verso 11, e você tem mais aí 19 dons, talvez, no Novo Testamento, todos eles visando o crescimento, o a edificação, é a palavra que, que Efésios usa, né a, a edificação do corpo e esse corpo bem ajustado acaba sendo o instrumento de Deus para que esse mesmo corpo aumente por meio do resgate de outras pessoas através da pregação do testemunho do evangelho. Qual é o risco que nós corremos hoje? Nós corremos o risco de criar coisas e aí gostarmos tanto de fazer determinadas coisas que isso se torna o nosso ministério. Vamos pensar no louvor, pelo que eu tenho uma enorme estima. Eu tava ali atrás, gente, é muito bom vir adorar com vocês aqui. Minha esposa tava lá em João Pessoa ontem assistindo, né, a reunião aqui ontem, e ela falou depois do culto, a gente tava falando, ela falou, "Cara, que louvor, né? Que louvor esses caras têm." Eu falei, é, é a comunidade, né? Ainda tem os cultos de adoração na sexta? Tem. Oi? Uma vez por mês, né? Pô, o culto de adoração é muito louco. É muito bom. Ou seja, isso é uma parte fundamental da vida em comunidade. Mas não é ministério. Pensa comigo. Primeiro século, a igreja não tinha, mal tinha condições de se reunir sem ser perseguida ou aniquilada em muitos lugares até hoje a igreja não pode nem sequer cantar em voz alta imagina no primeiro século a igreja sob perseguição aquela coisa toda os caras muitas vezes tendo que se reunir em catacumbas vocês acham que os caras tinham condições de ter uma banda bacana com os instrumentos legais para cantar? tinha não não é o ministério neotestamentário, é você percebe? E eu não estou encrespando com louvor, não. O problema é quando você começa a achar, porque botaram isso na sua cabeça, que o seu ministério é o louvor. O que quer dizer, na prática, um ensaio uma vez por semana e tocar no final de semana. Pronto, cumpri o meu ministério, cumpri a minha missão. Não, querido. A habilidade musical, por exemplo, é a cereja do bolo que Deus te deu, é um presentaço para você, eu queria saber tocar, tem uns caras assim que tocam né, o cara sentem, -se, toca para caramba, é bom, não né? é bom ouvir, esse irmão que estava adorando aqui hoje, que coisa linda, o cara é liga dele, Tá ali, Ô irmão, Deus abençoe você viu, que coisa linda. O cara é livre, está lá tocando para Jesus. Ele toca como se está tá adorando como se não tivesse ninguém aqui. Eu gosto disso. O cara que... Estou ah, aqui para ele. Ontem, tinha um irmão aqui. Não está hoje não, né? Barbudo, assim, bacana, né? Sentado. Tocando e cantando sentado. É lindo, gente. Mas é só cereja do bolo. Não é o ministério de ninguém. Porque os ministérios estão lá, né? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e os demais dons que Deus nos deu para servirmos ao corpo e glorificarmos a Deus no mundo. Esse, aí sim, você pode chamar de ministério. O que você exerce aqui dentro pode não ser. Se não está no Novo Testamento, eu sugiro que você não chame de ministério e comece a caçar. O que foi que Deus te confiou as mãos para glorificar lá fora? O louvor, a habilidade musical, pode muito bem ser usada como um veículo ministerial. Você levar a música de Deus que glorifica a Deus para a rua. Quanta gente faz isso, não é verdade? O cara, eu conheço cantores evangélicos cristãos que vão para a rua, eles vão para o para praça, para o barzinho, e começa a cantar uma música de boa qualidade, com boa letra, talvez não em evangeliques, mas uma letra que fala para o povo, que confronta e de repente junta aquele trem e o cara começa a usar a música como veículo ministerial. De qual ministério? Por exemplo, do evangelismo, do evangelista. Isso é ministério, biblicamente falando. A dança pode ser usada da mesma maneira. Eu sempre gosto de citar o exemplo de uma irmã nossa a gente se conheceu aqui em Belo Horizonte, ela apaixonada por Deus, pela missão, queria de qualquer jeito servir a Deus desde pequena, e ela entendeu que ela devia estudar musa, música, dança, dança contemporânea na faculdade, vê se tem cabimento um negócio desse. Imagina os olhares, você quer fazer missões, você vai estudar quatro anos de dança na faculdade lá, é, vou, Deus mandou eu fazer, e fez, depois fez pós-graduação tudo em dança, e você fica, cara, como é que pode? Na nossa cabeça, muitas vezes, o ministério de dança é a galera que sobe no palco, fica embaixo dançando com aqueles lenços e tal. É bonito? É bonito. Para quem gosta, é bonito. Mas isso é um ministério? Não, não é, não. não. Pode ser, sim, um veículo ministerial, vamos chamar assim. Pode ser uma maneira da manifestação, da manifestação da glória de Deus. E o que essa menina fez? Surgiu uma oportunidade, ela e o marido foram para a Índia foram para o norte da Índia. Sabe o que ela fez lá? Ela implantou a primeira escola de balé clássico no norte da Índia em toda a história. A Índia é tipo velha, né? A gente está falando de 5 mil anos de história, pelo menos. Essa menina implantou a primeira escola de balé clássico para meninas do norte da Índia. E as alunas começaram a vir. Olha que interessante. A Índia é um lugar onde o número de cristãos diminui, em vez de aumentar, em muitos lugares. Por quê? Porque na cabeça de grande parte da sociedade indiana, o evangelho é para pobre. E como tem um sistema de castas, muitos ricos não querem saber daquilo, porque ver pobre se convertendo numa uma religião estrangeira, eu não quero saber porque eu sou de uma casta superior. Ocorre que essa menina ah, montou a escola e ela morava numa cidade, numa, numa vizinhança, economicamente privilegiada. As pessoas tinham um nível uh, financeiro mais privilegiado. Ricos. E aí começou a fazer propaganda e os ricos querem que suas filhas né, estudem balé. E lá vem dezenas de meninas e suas mães vêm juntos, juntas, ricas. De repente... As meninas chegam em casa e antes de comer elas falam assim, pai, mãe, vamos dar graça a Deus pela comida? A qual Deus? Hindu, né, irmão? A qual Deus? Uai, a único. Só tem um. Como assim? É, ué, lá no balé eu aprendi que só tem um Deus. E aí a menina, seis, sete anos de idade, começa a pregar o evangelho pro pai e pra mãe. Aí a mãe começa a perceber mudança na vida da filha e, de repente, vai até essa, a professora e começa a abrir o coração, compartilhar de seus problemas, de suas dificuldades no casamento, de sua falta de esperança em relação ao futuro, seu medo da morte, por aí vai. E está aí a dança servindo, sim, como um veículo ministerial. Meus irmãos, essa igreja é conhecida como uma igreja missionária sim ou não? é o que eu ouço falar da comunidade já há muitos anos é uma referência em BH há décadas coisas começaram aqui dentro que se transformaram em ministérios vultuosos que alcançou um monte de gente enfim, não preciso contar as histórias aqui mas cuidado com esse negócio porque o fato de uma igreja ser missionária não quer dizer que a sua membresia o seja. O fato de uma igreja ser considerada missionária não quer dizer que a sua membresia o seja. E esse não é um fenômeno, eu nem sei do que eu estou falando, tá bom? Mas é um fenômeno que eu vejo em muitas igrejas. Pessoal, a ah, igreja é missionária, igreja missionária. Mas quando eu converso com um membro, o cara não tem a menor consciência do seu papel no término da grande comissão. O sujeito não está usando seus dons, talentos, seu tempo, seu dinheiro para a expansão do reino de Deus por meio da pregação do evangelho, sobretudo entre aqueles que não o conhecem ainda. É muito fácil uma liderança ter visão missionária enquanto a igreja descansa no vácuo, vai no vácuo mesmo. Ah, meu pastor está falando de missões, beleza. Tem um culto de missões aí por mês, tem tá uma campanha de missões, a gente dá uma grana e está tudo certo. Pode não? Não pode porque não é assim que o Novo Testamento nos diz que tem que ser. Eu quero meditar com os irmãos brevemente nessa manhã a respeito de algo que é muito incômodo para a gente mas que é a verdade do Evangelho. Vulnerável e indestrutível a igreja na história de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 4, por favor. Esse é um texto precioso, riquíssimo, né? Aliás, é difícil dizer que algum texto bíblico não é riquíssimo, mas ele me fascina por causa de um elemento muito raro nas nossas, na nossa vida, na nossa cosmovisão cristã nos dias de hoje, que é justamente essa, essa condição de vulnerabilidade. Nós vamos ler a partir do verso 23, Atos capítulo 4, a partir do verso 23, nós lemos assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. Estende a Tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Teu Santo Servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar, em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra de nosso Senhor. Esse é apenas o capítulo 4 do livro de Atos. Só para te contextualizar, a gente tem aqui o segundo, né? É o segundo volume da obra de Lucas. O primeiro, Lucas, segundo, Atos na qual ele começa a contar o que aconteceu depois da ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, você vê lá que os discípulos estão numa situação bastante curiosa, muito interessante e ao mesmo tempo muito vulnerável. Atos capítulo 1 é marcado por espera. Os meninos perguntam, né? Digo meninos porque é importante lembrar isso aqui. Né? Eu já falei isso aqui uma vez, mas você não estava... Né? Fica sabendo e se não, se você estava, deixa eu repetir. Dos 12 discípulos que Jesus chama para si, dez têm menos de 20 anos. Esquece aquele trem de homão barbado que a gente vê nos filmes, maioria mais velha do que Jesus, bobagem. Porque na cultura judaica é impossível que um, um rabino chame homens mais velhos para seguir. Não é assim que funciona. E a maneira como Jesus se refere a eles, né, no discurso no grego, é a maneira como você se refere a adolescentes, até crianças muitas vezes. Ah, os, do, os dois que, tinham, que eram casados, né, provavelmente tinham mais de 20 anos, são o Pedro e o Mateus, o resto... Tudo abaixo de 20 anos. João, o cara que escreveu né, o Evangelho, as três epístolas e o Apocalipse mais tarde, tinha 16 anos mais ou menos quando foi chamado por Jesus. Isso diz a importância que Jesus dá aos adolescentes. Mas isso é papo para outro dia, se houver outro dia, não é verdade? Bom, os meninos estão lá preocupados, preocupados com o fim dos tempos. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Essa é uma pergunta escatológica. Porque eles sabem, os meninos sabem a história do povo deles, e eles estão esperando o Messias que vai destruir Roma e vai impor novamente, restaurar a glória de Davi no reino de Israel. É isso que eles querem. Eles ficaram com um medaço que esse negócio não fosse acontecer, afinal de contas o carpinteiro morreu algumas semanas antes. O homem ressuscita, passa 40 dias com eles, explicando a eles as coisas do reino de Deus, e eles estão super empolgados. Logo, a pergunta é é agora que o senhor vai restaurar todas as coisas, o reino de Israel, o fim vai vir, finalmente, é, o senhor vai reinar sobre toda a terra? É uma pergunta escatológica que ocupa a mente deles. Jesus tira o controle da discussão das mãos deles, e em vez de responder a pergunta escatológica, Jesus lhes dá uma ordem missiológica. Eles estão perguntando, agora que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus educadamente, porque Jesus é fofo, ele fala assim, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para o seu próprio conhecimento. Ou seja, não é do bico de vocês, não interessa. E aí vem uma conjunção adversativa. O nem está aí, né? Mas, mas, verso 7, não vos pertence saber os tempos e as épocas, mas, ou seja, a oposição a esse negócio de saber tempos e épocas é que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para a pergunta escatológica dos meninos, Jesus tem uma resposta missiológica, isso diz muita coisa, porque no livro de Mateus, a última coisa que Jesus fala com seus discípulos é sobre a grande comissão. Isso deveria acender uma luz amarela na nossa cabeça. Ninguém fala de trivialidades, no momento da despedida das pessoas que mais amam. Ninguém fala de futebol, de política, de economia. O cara está morrendo, chama os filhos ao redor do leito, ele vai falar do quê? Ele vai dar orientações, ele vai dar conselhos, ele vai dar ordens. Parece que com Jesus é a mesma coisa. Não, ele não está no leite de morte, porque afinal de contas ele já morreu uma vez e tá bom. Ele não morre de novo, graças a Deus. Mas na hora de se despedir, ele está falando talvez, tá Pelo que eu estou entendendo, a coisa mais importante que ele tinha para falar é do quê? A grande comissão. Os meninos têm agora a preocupação escatológica, ele taca a grande comissão deles. E qual é a ordem? Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele sobe, os meninos ficam bestas, olhando assim para cima. Vem um anjo. Ei, vocês estão olhando o quê aí para cima? Esse Jesus, se, subir, se viram subir, vai descer do mesmo jeito. Agora façam como ele mandou. Voltem para a cidade até que ele cumpra a promessa. Eles voltam e ficam lá, sabe Deus o que fazendo durante dez dias. Dez dias depois acontece o dia de Pentecostes. Então perceba que o capítulo 1 de Atos mostra uma igreja que acabou de nascer e ela é vulnerável, ela não sabe o que está acontecendo, ela vai esperar. No capítulo 2 acontece justamente... A descida do Espírito Santo. E a despeito do que os meninos talvez tivessem planejado, as coisas acontecem do jeito que Deus quer que elas aconteçam. Oh, gente, o Espírito Santo podia ter descido em qualquer momento da história, qualquer dia daquele ano, mas não, capaz. Deus escolheu o dia de Pentecostes. Por quê? Porque o texto de Atos 2 diz que homens de todas as nações debaixo do céu estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nada mais é do que uma arapuca que Deus armou para as nações da terra. O Espírito Santo desce sobre a igreja e em vez de fazer o que a igreja quer, o Espírito Santo, no seu primeiro ato, realiza um ato missionário. Viu que ele não, ele não faz bombar o culto da comunidade cristã da zona sul de Jerusalém, não. Não. Ele faz o quê? Ele traduz as grandezas de Deus para as línguas de todos os homens que ali estão. Olha que louco esse negócio. Parece que a agenda do Espírito Santo é a mesma agenda do carpinteiro, que falou que a comida dele era fazer a vontade do pai dele e terminar a missão que ele lhe confiou. Logo, a agenda do carpinteiro... É a mesma agenda do Espírito, que, obviamente, é a mesma agenda do Pai, que desde o Antigo Testamento está formando um povo para caminhar com ele para que venha o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, assim como ele prometeu a erva, para que o homem possa, então, estar de volta no relacionamento para poder desfrutar de Deus e se deleitar nele eternamente. A conta fecha. Você não precisa ser um gênio para entender isso, não? Não precisa para o seminário para entender isso, não. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é um livro missiológico. Ele está contando a história da missão de Deus. Não tem muito mais que fazer. Claro, aqui está a nossa confissão de fé, a nossa regra de fé e prática, é verdade. Mas, primeiro e primariamente, é um livro que está contando a história de Deus em missão. Quando você volta lá para o capítulo 2 de Atos, você vai perceber que o primeiro ato da igreja Primeiro ato, o ato fundante do Espírito Santo em relação à igreja é um ato missionário. Três mil pessoas se convertem naquele dia. Parece que é nesse rumo que a igreja vai ter que rumar. Porque Jesus falou que é isso que aconteceu, o Espírito Santo faz acontecer e agora os meninos estão experimentando esse negócio. Quando você salta para o capítulo 4, que é o que a gente acabou de ler, você vai ver que os principais líderes da igreja foram presos, que eles estão pregando. Os caras ouvem o que estão pregando. É aquela maldita mensagem daquele carpinteiro que a gente matou e que ninguém conseguiu achar o corpo até agora. Então, enquanto vocês continuam procurando o corpo, a gente vai lá prender eles. Prendem os dois, botam lá, e aí ordenam a eles que não pode pregar. Um pouquinho antes, a do verso que a gente leu, verso 18, capítulo 4, está dizendo assim, então chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E não é não poder, porque senão Jesus vai castigar eles, não. A gente não pode deixar de falar porque a gente não aguenta deixar de falar. A gente não suporta, porque o que a gente viu é muito louco. O que a gente viu é um mistério que esteve oculto desde todos os tempos, em todas as gerações. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. O que nós vimos foi Cristo e agora ele está em nós por meio do seu espírito a esperança da glória não dá para a gente parar de falar meu irmão isso aqui é resultado do que? de enchimento com o Espírito Santo você vai perceber que todas as vezes em que fala-se no Espírito Santo enchendo os discípulos ou visitando os discípulos em atos tem uma consequência e uma consequência só a gente acabou de ler e novamente, lá no verso 31, você vai perceber que é algo recorrente ao longo do livro de Atos. Olha o verso 31. Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você vai reparar que ao longo do livro de Atos, quando o Espírito vem, a consequência é essa. Eles anunciam com destemor a palavra de Deus. Se você avançar para o capítulo 8 de Atos, você vai ver que essa igreja que no capítulo 1 teve que esperar, no capítulo 4 estava totalmente vulnerável, porque seus líderes foram presos, foram soltos, eles não sabiam o que fazer, eles têm que apelar para o céu, e falar assim, Senhor, a gente não tem planejamento estratégico, a gente não tem grana, a gente não tem um lugar para servir, a gente não tem nada, a gente só tem uma mensagem, uma promessa. A gente tem a mensagem e promessa que o Senhor seria com a gente. Agora, as autoridades religiosas, os homens de Deus sobre nós, estão mandando a gente não pregar. Mas como é que a gente não prega o que a gente viu? Por favor, olha o que eles estão fazendo, faz alguma coisa. A gente não sabe o que fazer. Diga para mim se não é uma igreja vulnerável uma igreja que está à mercê, eles não têm para quem recorrer, não tem ministério público. Não, não, não tem, ninguém vai defender a causa dos cristãos, eles são sectários são os hereges ninguém está ninguém tá protegendo esses caras aí Deus vai e faz um terremoto, deve ter sido bem legal né? e aí a consequência é que olha aí, eles passam a anunciar o evangelho mais ousadamente eu me igreja que espera no capítulo 1, tem que fazer é uma igreja vulnerável, no capítulo 2, no capítulo 4. Não tem o que fazer. E no capítulo 8, é uma igreja, agora sim, perseguida. O Estevão inventou de jantar todos os fariseus naquele discurso dele. Os caras, ele está anunciando o Evangelho. O cara é tão terrivelmente cheio do espírito. Olha que coisa horrorosa que eu vou te falar, né? Ele está tão cheio do espírito e de poder que na boca dele tem a palavra do próprio Deus, e os mestres da lei, os judeus, os caras super religiosos e treinados no negócio, não conseguem resistir, não conseguem responder, arranjam contra eles os dentes, contra tapam os ouvidos e falam quer saber? Chega. E aí é isso, né? a violência é a arma de quem já não tem mais argumento. Arrastam o Estevão para fora da cidade e apedrejam ele até a morte. E o, isso é o capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê que primeiro verso, né? Levantou-se, então, naquele dia, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e foram dispersos, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Você já viu essas palavras nessa ordem? Essas localidades citadas nessa ordem? Onde? Quem foi que falou isso? 1,8 um, de Atos, recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em como na Judéia, e Samaria e até os confins da terra. O que eu acho bonito nesse, nesse verso de Atos 1,8 um, é que ele não é uma ordem. Jesus não está mandando os meninos irem ser testemunhas nesses lugares. Jesus está prometendo que eles vão ser eu acho bonitinho porque isso mostra que o controle do negócio não está na nossa mão e que os meninos vão pregar o evangelho sim, começando em Jerusalém Judéia e Samaria, até os confins da terra porque Deus está nisso e essa é a vontade de Deus então se o Estevão tem que ser sepultado sob um monturo de pedras para que o evangelho se expanda que assim seja, porque afinal de contas o problema do Estevão está resolvido, não está? E mais legal, Jesus, uh, Estevão vê os céus abertos e ele fala assim, eis que vejo os céus abertos e <coughs> o filho do homem em pé, à direita de Deus, isso é muito doido, porque geralmente, isso foi para o credo dos apóstolos, Jesus está assentado à direita de Deus, alguns comentaristas ousam dizer que Jesus se levantou para receber Estevão, o seu primeiro mártir, oh, véio, Jesus se levantar para te receber, se sou eu, e se eu tenho dez mortes para morrer, eu morro às dez, é o carpinteiro que foi crucificado e ressuscitou liso do túmulo e agora ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o dono da, da coisa toda. Se levantar para me receber, ô oh, oh, irmão, a morte é uma, uma piada. né? não pode morrer. Quem não pode morrer é quem não conhece Jesus ainda. Você pode morrer quem não pode morrer é o não alcançado que você ainda não alcançou. Porque se você morrer, você se deu bem. Concorda comigo? Eu sempre pergunto para os meninos lá na igreja, né? como é que você quer morrer? Os pais me amam, você imagina, né? Porque a gente pergunta geralmente para as pessoas, Ei, como é que você quer ver, como é que você quer que seja a sua vida? Beleza, é uma pergunta legítima, mas uma, uma coisa é certa, você vai morrer. Então, acho que vale a pena perguntar, como que você quer morrer? Velho, daqui a muito tempo, mas como é que você quer morrer? Eu já falei para o Senhor há muitos anos, faz uns 20 anos que eu falei para Deus, eu não quero morrer de acidente, não quero morrer de doença, não quero morrer de velho. Eu quero morrer assassinado. Uai, gente, é muito melhor você ser assassinado por causa do Evangelho. Mas é muito melhor. Você tem uma morte para morrer. Você, você tem uma morte para morrer, uma. E às vezes, muitos casos, a morte de um cristão nas mãos dos seus exatores fala muito mais do que a sua própria vida. Por que, que você está querendo se proteger? Martírio é uma bênção a ser abraçada, é um objetivo a ser desejado. Não estou falando de você se suicidar por causa do de não, não, não. Estou falando de você se colocar numa posição onde você tem o privilégio não somente de sofrer por, por Cristo, mas quem sabe de morrer por Ele. Pensa nisso aí. Como é que você quer morrer? Ah, eu amei, eu quero morrer por Cristo. Então você vai ter que se expor, irmão. Porque muito provavelmente você não vai morrer por Jesus Cristo aqui em Belo Horizonte. Quer morrer por Jesus? Caça um jeito. E assim, se você quiser mesmo, fala comigo depois do culto. Tem um monte de lugar que eu posso te indicar. Mas não é para agora, não, senhor. Não quero que você morra agora, não. Eu quero que você vá para lá, dê muito trabalho, você leve um monte de gente para Jesus, você faz um estrago no reino das trevas. E é quando as pessoas não suportarem mais você, e quando Deus, assim, decidir, lembra isso não está no controle dos homens não está no controle de Deus quando chegar a hora a gente não canta e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei como é que você quer enfrentar a morte irmão? uma cadeira de balanço ou num campo de batalha? isso não está no seu controle que tem uma lista. Tem uma lista. Apocalipse capítulo 6, se eu não me engano. Os mártires estão lá debaixo do altar. E eles estão clamando, eles estão reclamando com Deus. Eles estão gritando. Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa carnificina? Os nossos irmãos estão sendo mortos lá embaixo, pelos filhos da iniquidade. Até quando o Senhor vai permitir esse negócio? Que absurdo, né? O vaso dizendo para o poleiro o que tem que fazer. Deus é tão lindo... E tão poderosão, tão soberano, que ele está sentado no trono e ele fica sentado. De boa. Ele nem responde. Um anjo vem e fala assim: oh, galera, é o seguinte, isso aí vai continuar até que se cumpra o número dos seus irmãos que tem que sofrer pelo cordeiro. Sabe o que isso quer dizer? Que morrer para Jesus é para quem pode, não é para quem quer. Tem um número mas quem sabe você pode então, queira vai que você está na lista ô gente a gente está indo para casa a gente está indo encontrar com o amor da nossa vida e pelo amor de Deus, faz sentido que a gente gaste os nossos dias levando gente que não conhece para ir viver eternamente com a gente talvez vai morrer junto com a gente se for assim, que assim seja. Atos capítulo 8 mostra uma igreja agora que é perseguida. De novo, uma igreja extremamente vulnerável, uma igreja que tem que esperar. É uma igreja agora que está sendo dispersa, sem que queira. Uma igreja que vai se expandir sem querer. Mas vai, por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10... A gente tem esse negócio, né? Ah, vem pra Jesus, que Jesus vai arrumar a sua vida, vai consertar a sua vida. Jesus não conserta a sua vida, Jesus bagunça. Fala comigo, sim ou não? Sim ou não? Sua vida estava cheia dos planos bacanas, sim ou não? Você tinha um monte de sonhos, sim ou não? O irmão falou, oh, eu sei como é esse negócio, irmão, pô. Aí você diz, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Crente não mente, não é verdade? Só quando canta. Porque a gente canta uns bagulhos que a gente não quer fazer. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. O chamado que um dia tu fizeste a mim, ao qual, sem hesitar, eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim, eis-me aqui, eu livre estou, <risos> eu livre estou ao seu dispor. Me coloco submisso para onde tu quiser, é, não, para onde tu quiser me dizer, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Sério? A gente não mente, só quando canta. Atos capítulo 10, Jesus bagunça agora a agenda da igreja porque estava tudo bem, a igreja está crescendo e o Pedro é o líder do negócio e ele está lá, piedoso no tempo dele a sós com Deus no eirado, está lá, tranquilo, esperando o almoço sair, está morrendo de fome, e de repente ele tem uma visão, vem um lençol cheio de animal, o Espírito fala mata e come, ele fala, você é louco Espírito não é nunca que eu vou fazer um negócio desse, não vou fazer porque isso aí é imundo eu sou judeu pra caramba, não vou aí o Espírito o Espírito é lindo, né? é doce podia ter fulminado o Pedro, não Filho, mata e come. Não, não posso. Mata e come. Não, então tá bom. Recolhe o lençol. Antes ele fala, ó, não considere imundo que Deus purificou, que Deus santificou. Recolhe o lençol, aparece quem? O servo do Cornélio. Aí o Espírito fala assim, pois é. Lembra do lençol? Agora vai com esse homem. E ele vai, chega na casa do Cornélio, está todo mundo esperando. O Cornélio preparou chá para o Pedro chegar. Aquela coisa linda, todo mundo assim, Pedro, a gente teve um sonho, eu tive um sonho e assim... Era você mandar te buscar, você ver Um anjo, olha, funcionou. Um anjo do Senhor me disse onde você estava, que as minhas orações tinham sido ouvidas e agora tem que vir. Estamos aqui. O que você tem para dizer para a gente? Oh, véio, o Pedro, a maneira como o Pedro começa o discurso é um fracasso. Ele fala assim: Ó, oh, estou querendo dizer para vocês que eu só estou aqui porque Deus mandou. Porque, como vocês sabem, não é lícito a um judeu estar na casa de um gentio. Imagina a cara do Espírito Santo meu Deus meu Deus não é né? eu cara, olha o Pedro velho. aí o Pedro começa a fazer o dele ele começa a pregar, beleza, é a inspiração do Pedro, na boa eu te trouxe aqui, não foi para salvar ele só não eu te trouxe aqui para te mostrar uma coisa aí o Espírito vem e enche os caras e todo mundo começa a falar em línguas, o Pedro dá um pulo para trás ó oh. é, agora não tem jeito né e Pedro volta para Jerusalém com a cabeça virada, porque até agora ele achava que o cara tinha que ser circuncidado, tinha que ser judeu para poder pertencer à aliança. E aí ele vai enfrentar problemas agora, porque a igreja já falar assim: que negócio é esse entrou na casa de gentios? Ele fala: ah, irmão, eu não consigo explicar, não. O que eu sei é que eu entrei lá, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles estão falando em, língua so... estão falando em línguas estranhas, assim como nós. E só no Conselho de Jerusalém, em Atos capítulo 15, é que a questão vai ser finalmente resolvida. Ou seja, Atos capítulo 10, nós vemos uma igreja vulnerável que está sendo assim, jogada daqui para lá pelo Espírito Santo, tendo a sua agenda bagunçada. Por quê? Porque a igreja do Senhor é vulnerável e é indestrutível. E, finalmente, Atos capítulo 13. Esse é um dos capítulos mais legais para mim. Claro, alguns capítulos antes, Saulo de Tarso, no capítulo 9, vai bater de frente com Jesus de Nazaré na estrada de Damasco, que é uma passagem maravilhosa. O Saulo cai atordoado, e a hora que ele vê aquele negócio, ele fala assim, quem é o senhor? Aí Jesus, Jesus se identifica, e em algumas versões, Saulo faz a seguinte pergunta, o que queres que eu faça? E essa é a pergunta que todo crente devia fazer depois de se encontrar com Jesus. O que, que o senhor quer que eu faça? Essa pergunta mudou não somente a história de Saulo, mas mudou a história do mundo. Porque a partir dessa pergunta, a vida de Saulo dá uma guinada rumo à eternidade. Que a, vida aqui, a vida dele aqui vai acabar na lâmina romana. Mas, gente, o Evangelho se expandiu pela Europa em grande medida por causa de Saulo. E você sabe o que aconteceu. Da Europa para a América, enfim, estamos nós aqui. Em Atos capítulo 13, o Saulo se converteu no capítulo 9 e ele começa a pregar o Evangelho. Ninguém quer saber dele, porque acha que ele é um espião, é um traidor. Aí, ah, ele é aceito, o pessoal o acolhe, e, finalmente ele começa a pregar e tal, começa a ser perseguido. Some do cenário. Depois Barnabé vai atrás dele e traz ele para a igreja de Antioquia, onde, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A igreja está crescendo, é muito interessante, porque essa não é uma igreja de judeus, é uma igreja de gentios, é uma igreja que não está baseada sobre uma tradição religiosa, é uma igreja absolutamente vulnerável, eles estão lá. Barnabé percebe O momento e o potencial daquela igreja Traz o Saulo Que passa a servir naquela igreja Como um pastor e mestre Você imagina Você ter Paulo de Tarso Na sua igreja Sendo pastor Você imagina Paulo de Tarso ensinando Na escola bíblica dominical velho? Você tem noção Do que era isso? É a igreja antioquia Está ele lá Durante quanto tempo a gente não sabe? E aí vem a virada de chave. O Espírito Santo aparece e diz, me separa Saulo, o Barnabé e o Saulo para uma obra para a qual eu lhes tenho chamado. A igreja de Antioquia nos revela que perdas significam multiplicações. A Igreja de Antioquia nos mostra que o Espírito Santo pode fazer isso sim. Eu acho que deve ter sido muito difícil para a Igreja de Antioquia perder dois dos seus principais líderes. Você tem um Saulo de Tarso, um Paulo né? e um Barnabé. Eu acho que o Saulo é mais mestre. Eu acho que ele não é muito pastor, não. Você acha, não? Porque a hora que o João Marcos resolve dar para trás, o Paulo vai, tra tranquilo. tá com saudade da mamãe? Volta para casa. Beleza. Segunda viagem missionária, o Barnabé, que é tio do João Marcos, fala assim: então a gente vai. Vou levar o menino. <risos> ah, não vai, não. Não, tadinho, dá uma chance. Tá? Era imaturo. O Barnabé é o seguinte, mano, não dá. Você viu do que, que o mundo é feito lá fora. O pau vai quebrar e não dá, não dá, voltou, é fraco, se vira. Não, Barnabé, não, Saulo, vamos dar uma... Não, não vai dar chance. Não, vamos dar chance, não, vamos dar. Tá com pena? Tá com pena? Beleza, pega pra criar. Fica você aí com o João Marcos. Eu vou pegar aqui o Silas e a gente vai embora. E assim acontece. Tenho para mim que o Saulo não era o cara mais paciente do mundo. Só que mais tarde, já quebrado, né, né, ele fala: traz o Marcos, manda o Marcos, porque ele me é útil para o ministério. É lindo. Mas eu acho que o Barnabé já era o outro, né? Ele é o pai das consolações, né? é José das consolações, né? É, e de repente, Deus pega esse mestre. Deus pega esse pastor e fala pronto, acabou o tempo de vocês, aí eu tenho uma outra obra para vocês tira os dois, eu não sei como é que foi, mas deve ter sido muito difícil perder o Barnabé e o Paulo eles voltam de vez em quando né, para dar seus relatórios, mas eles estão fora eles nunca mais voltam o capítulo 13 de Atos nos ensina meus irmãos que essa igreja que tem que esperar essa igreja que é vulnerável essa igreja que é perseguida que é sofredora, é também uma igreja resistente a perdas é uma igreja cuja vida cujo avanço não depende de seus líderes por melhor melhores que eles fossem, por melhores que eles sejam essa igreja foi responsável, direta e indiretamente, para que o Evangelho avançasse, alcançasse lugares remotos e que, eventualmente, chegasse até os confins da terra. Isso quer dizer, meus irmãos, que a história nos mostra que nós só achamos que temos o controle das coisas. Nós só achamos que nossos planos são corretos. Nós só achamos que os nossos planos vão dar certo. E o belo disso tudo é que Jesus não está refém dos nossos planos. Jesus não está refém dos nossos planejamentos, das nossas vitórias, dos nossos fracassos, dos nossos acertos ou dos nossos erros. Jesus e sua obra não estão reféns de nenhum de nós. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Na cabeça de Jesus, a perda de líderes, a perda de, desses homens e mulheres de Deus, está previsto. Está previsto. Não tem acidente nenhum, não. Está tudo certo. Quando Paulo, na sua divergência com Barnabé, tomaram rumos diferentes... Está tudo certo, Jesus estava no controle, Jesus permaneceu no controle, e isso que é lindo: a gente acha que, nós somos, que a gente é responsável pela coisa, a gente acha que os nossos planos, os nossos sonhos, e isso que vai fazer com que a, a obra avance, com que o evangelho seja pregado, mas não é, não é, é o dono da igreja, ele sabe o que está fazendo. Ele não perde o controle. Ele nunca é pego de surpresa. Nunca. Na igreja de Antioquia, as perdas representaram apenas multiplicação e avanço. Claro, se a prioridade dos líderes de Antioquia é a igreja de Antioquia, eles vão se decepcionar. Mas se o que está no coração dos líderes da igreja de Antioquia e da igreja de Antioquia é o avanço do reino de Deus, está tudo certo. Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Deus nunca é pego de surpresa. Meus irmãos, na nossa sede natural por controle, nós não podemos cair na tentação de nos esquecermos de que a igreja sempre foi é, e é bom que seja e sempre será vulnerável dependente e por isso indestrutível o reino vem ele vem a história tem um fim e até lá resta-nos seguir ao Cristo Cantando e contando a sua história, por onde ele nos enviar. O bacana é que esse negócio aqui nunca vai acabar. Não até que ele venha. Então tem muito trabalho para fazer. O fato dessa igreja ser uma igreja missionária, não quer dizer que você seja. O fato dessa igreja ser uma igreja de visão missionária, não quer dizer que você tenha visão missionária. O fato de a liderança dessa igreja, essa igreja, historicamente, ser uma igreja que se esforça, se sacrifica e investe, não só seu dinheiro, mas seu tempo, seus recursos humanos, enfim, não quer dizer que você esteja fazendo a mesma coisa. Bem, porque essa responsabilidade individual, não é primeira e primariamente coletiva. Meu convite a você nessa manhã, tarde, sorry, é que você avalie qual é a verdade que você tem seguido, se é a verdade do evangelho, se tudo que eu falei, se você concorda com tudo que eu falei, não o que eu falei, mas o que a gente leu, talvez seja necessário você fazer ajustes na sua vida, talvez seja necessário você partir da premissa de que se você é um crente, você é um discípulo de Cristo e portanto, a coisa mais importante da sua vida é entender o seu papel no término da grande comissão e fazer o que for necessário para cumpri-lo. Se você tem que abrir mão de coisas, abra. Se você tem que viver com menos, viva. Se você tem que comprometer 30% das suas entradas para investir na obra de Deus, é isso que você vai fazer. Mas cuidado, porque a grande comissão não é um grande espetáculo Performado por bons atores Chamados pastores e missionários No qual você né, O qual você pode assistir Entrar, sentar E pagar o seu ingresso Pagar o seu dízimo Para poder confortavelmente assistir O espetáculo, não Você entrega Aquilo que pertence ao Senhor, não é 10% É tudo, lembra da moeda Jesus fala assim: Quê? O senhor é, é, é listo pagar imposto a César? Ele fala assim: ah, dá uma moeda aí. Aí dá uma moeda para ele. Aí ele fala assim: de quem é a cara, né, a imagem, a semelhança, a efígie que está esculpida na moeda? Aí o pessoal fala assim: ah, é do César. Aí Jesus fala: dá para o César o que é do César e dá a Deus o que é de Deus. Eu nunca entendi esse verso muito bem, até que eu fiquei pensando no jogo de palavras muito vívido, normal da cultura judaica. Jesus está falando assim: Ô oh, irmão. Essa moeda aqui. Tem a cara do César? Tem. Tem o rosto do César? Tem. tem a imagem e semelhança do César? Sim. Se tem a imagem e semelhança do César, deve ser do César. Então você pega o que tem a imagem e semelhança do César e dá para o César. E pega o que tem a imagem e semelhança de Deus e dá para Deus. O que é que tem a imagem e semelhança de Deus, irmão? Nós a é gente demais. Eu. Eu. 10%? Tolinho. Não. É tudo. estou falando que você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja, não. E a pergunta não é quanto, quanto dinheiro você tem. A pergunta é quanto o dinheiro te tem. Cabe a nós vivermos modicamente esforçarmos-nos para vivermos modicamente para que a gente possa consagrar mais e mais e mais para que outros possam ouvir em outros lugares do mundo. Mas isso não quer dizer que você não tenha a obrigação de compartilhar o evangelho com quem está perto de você. E longe, por causa da tecnologia agora também. Eu citei ontem aqui, uma organização chamada Global Outreach Day descobriu, né, por meio de um, um estudo, pesquisa, que 93% dos crentes no mundo não compartilham a sua fé. Ainda bem que aqui na comunidade não é o caso. Mas lá fora, cheio de crente, 93% dos crentes em Jesus Cristo não compartilham a sua fé. Eu sou um péssimo evangelista. Já viu? Tem algum evangelista aqui, aquele cara que... Né, dos ministérios lá, o cara que não aguenta ficar sem falar de Jesus, enfim eu admiro pra caramba esses caras, eu queria dizer assim, mas eu não usou ah, então eu posso me furtar da, do privilégio de compartilhar o evangelho de jeito nenhum eu tenho que me virar e penso no esforço, eu sou, eu sou introvertido eu consigo falar num monte de gente assim, não tem problema mas abordar uma pessoa, uma é muito difícil para mim, eu não quero saber difícil foi a cruz vencer minha vergonha, não pode ser e eu tenho me esforçado, é um martírio literalmente eu tenho compartilhado o evangelho do jeito que dá, hoje de manhã vindo para cá, eu pensando na mensagem aí Jesus falou assim comigo sério que você está pensando na mensagem, você vai pregar para um bando de crente e você não vai pregar pro cara do Uber é sério você vai fazer isso e eu assim, ah senhor, não, por favor tenho vergonha vergonha irmão Lá fui eu. E gente, mais uma vez essa manhã, como eu tenho experimentado dezenas de vezes nas últimas semanas, mais uma vez nessa manhã eu percebi que as pessoas estão mais prontas para receber o evangelho do que nós estamos para pregá-lo. Não é bom que seja assim. te desafio hoje a fazer essa oração do Senhor. Pai, me perdoa se eu estou vacilando, se eu estou seguindo outras verdades, mentiras. E, por favor, me mostra o que eu tenho de fazer. E se Deus não te falar audivelmente, é só ler, irmão. Só ler. E aí, hoje, hoje, compartilha hoje o evangelho com alguém. Liga para um amigo seu e prega o evangelho para ele. Amanhã, faça a mesma coisa. Ande com um folheto na sua bolsa, dê seu jeito. que a gente possa ser encontrado falando como os apóstolos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque podemos descansar no fato de que o Senhor está levando a tua missão a cabo. Te agradecemos porque, sim, igreja, nós não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente pode também descansar na tua soberania e no fato de que a igreja, apesar de vulnerável, como sempre foi e tem que ser, é indestrutível. Ajusta o nosso curso se for necessário. Muda coisas que precisam ser mudadas, sacode a nossa vida e que aquilo que não tem peso na eternidade possa cair ao Deus de nós. Nós queremos estar livres para o Senhor, porque o tempo se aproxima, a tua volta se aproxima. E nós não queremos ser achados sem azeite nas lâmpadas. Nós não queremos ser achados, ó Deus, com o nosso tesouro, nosso talento, teu talento, teu tesouro, enterrado. Nós não queremos ser covardes, medrosos, porque a nós não foi dado espírito de covardia. Nós queremos ser cheios do teu espírito para poder pregar com mais ousadia, Senhor as tuas boas novas de salvação ao mundo, aqui nos confins da terra, chacoalhe-nos, Senhor, pessoas que estão hoje, sentadas na zona de conforto, acomodados, tranquilos, por favor, incomoda-os, não os deixe em paz, ó Deus, até que se levantem, e sejam enviados para onde o Senhor quiser, Cumpra em nós o teu querer, abre os nossos olhos, obrigado pela liderança dessa igreja, Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor continue dando a eles visão e direção da Tua parte para que essa comunidade continue, Senhor, a frutificar, impactando esta cidade e os confins da terra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém.